0: Po kilku miesiącach, dokładnie po 8, udało się skontaktować z sondą Voyager 2. Jej misja nieprzerwanie trwa od 43 lat, a sonda znajduje się około 19 miliardów kilometrów od nas. Za zasilanie sondy odpowiedzialny jest generator jądrowy. Energia jądrowa to nie tylko reaktory do produkcji prądu. radioizotopowe generatory termoelektryczne bo tak brzmi ich pełna nazwa. Umieszcza się w nich pierwiastek promieniotwórczy czyli taki którego niestabilne jądro rozpada się. Ten rozpad powoduje wydzielanie ciepła które następnie zamieniane jest na energię elektryczną. Trudno nawet zliczyć ile sond kosmicznych działa dzięki źródłom radioizotopowym, ale mają je w zasadzie wszystkie te największe, może raczej powinienem powiedzieć najważniejsze z punktu widzenia zdobywania kosmosu. Obydwie sądy Voyager, sądy Pioneer, Galileo, Viking, Cassini czy Apollo. Takie generatory mogą być tak małe, że mogą zasilać na przykład rozruszniki serca, zresztą kiedyś także ich do tego używano, albo mogą być na tyle duże, żeby zasilać na przykład automatyczne latarnie na dalekiej północy, zresztą też do tego je używano. Zasadniczą zaletą takich generatorów jest to, że mają bardzo długi okres działania bo bez ładowania czy serwisowania mogą działać kilkadziesiąt lat z niewielkim tylko spadkiem sprawności. Ich wadą, przynajmniej czasami, jest to, że nie nadają się do produkcji dużych ilości prądu. Gdy mówimy o zasilaniu całego miasta albo nawet całego regionu, generatory termoelektryczne nie sprawdziłyby się. Reaktory jądrowe, choć też służą do produkcji energii, działają zupełnie inaczej niż generatory termoelektryczne chociażby te na pokładzie sąd kosmicznych. Nie chcę powtarzać tego o czym mówiłem w poprzednim odcinku ale w największym skrócie w reaktorze jądrowym dochodzi do rozerwania rozszczepienia jądra atomowego ciężkiego dużego jądra podczas gdy uderzamy w nie neutronem. Bez neutronu jądro np. uranu 235 nie rozpadłoby się. W generatorze termoelektrycznym wykorzystuje się z kolei izotopy które są promieniotwórcze czyli same się rozpadają. Reaktorów jądrowych jest wiele różnych rodzajów są takie które produkują prąd elektryczny i to właśnie takie mają zostać wybudowane w Polsce. Są jednak reaktory których celem jest napędzanie np. jakiegoś pojazdu. Kiedyś testowano reaktory napędzające samoloty i rakiety. Były nawet projekty jądrowych samochodów i pociągów. Dzisiaj reaktory napędowe służą do poruszania okrętami np. lotniskowcami czy okrętami podwodnymi. Ale też są takie które napędzają statki cywilne chociażby lodołamacze. Bardzo ciekawym kierunkiem jest projektowanie reaktorów, których yy, jedynym celem nie jest produkcja energii elektrycznej, ale produkcja np. wodoru przez rozbicie cząsteczki wody na tlen i na wodór. Wody na ziemi jest pod dostatkiem, a do jej rozbicia potrzebna jest wysoka temperatura. Tak zwana piroliza wymaga temperatury niemal 1000 stopni Celsjusza, podczas gdy w rdzeniu reaktorów cywilnych takiego typu jakie mają powstać w Polsce, temperatura dochodzi do około 300 stopni Celsjusza. Istnieją jednak reaktory o zupełnie innej konstrukcji, które osiągają we wnętrzu temperaturę dużo wyższą to tak zwane reaktory wysokotemperaturowe. Zresztą polscy naukowcy biorą dość aktywny udział w opracowaniu komercyjnych konstrukcji takich reaktorów, a w Chinach takie reaktory już jako, jako konstrukcje komercyjne mają zacząć działać chyba w przyszłym roku. Wysoka temperatura pary wodnej jaką można w nich osiągnąć, uzyskać pozwala na przykład na upłynienie węgla czy na zamianę paliwa stałego w płynne. Wodór jest uznawany za paliwo przyszłości. W zasadzie jest nawet czymś więcej niż paliwem bo może być też magazynem energii. O wodorze mówiłem dokładnie rok temu w innym filmie na moim kanale więc zainteresowanych zapraszam ale w skrócie mówiąc niestety wszystkie sposoby na produkcję dużej ilości wodoru jakie dzisiaj znamy oznaczają emisję dwutlenku węgla i to spore ilości bo 1 kg wyprodukowanego wodoru oznacza emisję 10 kg CO2 wykorzystując reaktory wysokotemperaturowe CO2 nie jest emitowane zwykłe reaktory energetyczne też nie emitują dwutlenku węgla co jest istotne z punktu widzenia celów klimatycznych. I dobrym przykładem są tutaj Niemcy. Inwestycje dziesiątków miliardów euro w zieloną energię nie zmieniają jakoś zasadniczo emisji CO2 z sektora energetycznego. A to dlatego, że wraz z rozwojem zielonych źródeł Niemcy zamykają także elektrownie jądrowe. Różnice w zapotrzebowaniu pokrywają spalając ogromne ilości węgla brunatnego i zwiększając zużycie gazu ziemnego, który jak to paliwo kopalne emituje gazy cieplarniane podczas spalania. W efekcie statystyczny Niemiec emituje ponad dwukrotnie więcej CO2 na rok niż statystyczny Francuz, bo we Francji spora część prądu produkowana jest właśnie w elektrowniach jądrowych. Ciekawie wyglądają też zestawienia emisji CO2 w przeliczeniu na jednostkę energii produkowanej w różnych źródłach, wliczając w to emisję związaną z budową infrastruktury najwięcej gazu cieplarnianego emitują elektrownie węglowe potem opalane ropą i gazem ale nawet fotowoltaika czy turbiny wiatrowe gdy wliczymy emisję związaną z budową tych urządzeń emitują więcej CO2 niż elektrownie jądrowe. Bo choć elektrownie jądrowe rzeczywiście są bardzo dużymi urządzeniami czy w zasadzie całymi zakładami to produkują bardzo dużo energii przez długi czas nawet przez kilkadziesiąt lat. I to jest ich zaletą ale to samo może być też ich obciążeniem czy wadą. Elektrowni jądrowej nie da się włączyć wtedy gdy nie wieje wiatr a zachmurzone niebo nie dopuszcza promieni słonecznych do paneli na dachach domów a potem łatwo wyłączyć gdy sytuacja pogodowa się zmieni. Technologie jądrowe w tym promieniowanie jonizujące stosuje się w wielu gałęziach przemysłu i nauki a także bardzo szeroko w medycynie. To jednak w zasadzie nie wywołuje oczywiście żadnych emocji czy kontrowersji, tak samo jak zasilanie sąd kosmicznych generatorami radioizotopowymi. Emocje pojawiają się gdy mowa o reaktorach jądrowych. Dla mnie te emocje są zrozumiałe, ale często one wynikają z zafałszowanego obrazu technologii jądrowych. Dzisiaj w Unii około 1 czwarta energii elektrycznej wytwarzana jest w elektrowniach jądrowych. Reaktory jądrowe produkują połowę energii wytworzonej bez emisji CO2. Zużywamy coraz więcej energii elektrycznej, a równocześnie coraz bardziej chcemy, a może jesteśmy coraz bardziej świadomi tego jak ważne jest funkcjonowanie w czystym środowisku naturalnym. Gdy patrzę na różne źródła energii nie znajduję takich, które nie mają żadnych wad. Oczywiście energetyka jądrowa też je ma. Bodaj największą jest składowanie wypalonego paliwa które jest promieniotwórcze. Z tym że powiedziałem o tym w pierwszym odcinku tego cyklu więcej materiałów promieniotwórczych niż energetyka dostarcza medycyna i przemysł. Zresztą w opracowaniu są reaktory torowe w których problem odpadów jest w zasadzie pomijalny. Z kolei jeszcze w innych konstrukcjach w reaktorach powielających kwestie paliwa schodzą w ogóle na drugi plan. Niewątpliwie dużą wadą energetyki jądrowej jest fakt, że wybudowanie elektrowni jest bardzo kosztowne na początku, ale z drugiej strony to jak inwestycja, bo potem koszty w zasadzie ograniczają się tylko do taniego paliwa. Zaletą energetyki jądrowej jest bardzo duże bezpieczeństwo i brak emisji zarówno gazów jak i pyłów, co szczególnie ważne dla Polski której energetyka oparta jest na węglu, spalanym często w przestarzałych instalacjach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jak i poprzednich dwóch. Tych, którzy nie oglądali, zachęcam do zobaczenia poprzednich dwóch odcinków. Jeden był o paliwie, drugi był o reaktorze. Nauka to lubię na Facebooku